1: Paul, John. מסע הקסם המסתורי, סיפורה של להקת החיפושיות. מסע הקסם המסתורי, סדרת תוכניות בעריכת יואב קוטנר.
2: והיום הפרק ה-22, רוב הסול, נשמה מגומי.
3: לכם. נשמה מגומי, ראבר סול, אחד האלבומים המעולים ביותר שיצרו הביטליז. היום הגענו אליו. אות הפתיחה של התוכנית והצרחות שאנחנו שומעים ברקע, ממחישים את האווירה בה חיו ג'ון, פול, ג'ורג' ורינגו באותה תקופה. הם מבליטים את הגאוניות שלהם, בכך שהם הצליחו למרות הביטלמניה, ליצור באולפן ההקלטה מוזיקה ברמה חדשה. מוזיקה באיכות שלא הייתה קשורה כלל לביטלמניה, להיסטריה בהופעות ובין ההופעות, ללחץ המתמיד ולטירוף שמסביב. האלבום נשמה מגומי הוא מהפכה. עדיין לא בסדר הגודל של האלבומים הבאים, אך בהחלט צעד חשוב מאוד קדימה. בתוך הביטלמניה, במצב שאומנים רבים אחרים היו נשברים מבחינה פיזית ונפשית וצועדים במקום מבחינה יצירתית, יצרו הביטלס את השירים האלה.
0: If your heart breaks, don't wait, turn me away. Can little girl Hi your head in the sand little girl catch you with another man and that's the end uh, little girl.
3: שמע מגומי ראברסול. אנחנו נעסוק באלבום הזה בהרחבה בתוכנית היום, וגם קצת בתוכנית הבאה. עורכי השבועון האנגלי New Musical Express כתבו על האלבום הזה.
1: ישנן כל כך הרבה משמעויות לאלבום הזה שאנחנו נכנסים לתחום שבו ביקורת יכולה להיות רק סובייקטיבית. קודם כל ברור בצורה מוחצת שההפסקה הקצרה בהתקדמות היצירתית של הביטלס בתקופת חיפושיות למכירה עד הצילו נגמרה לגמרי. אולי עם מעט עזרה של איזשהו צמח לא חוקי מהמזרח. ראבר סור הוא הצעד הראשון של החיפושיות אל תוך המיסטיקה, ולמרות שבאלבומים הבאים של הלהקה יהיה הדבר ברור הרבה יותר, כאן הם כבר היו להקת אולפן מובהקת. ההופעות החיות היו דבר שנמשך רק מכוח התאוצה, והפסקתן הייתה עניין של זמן. ראבה סול היה נקודת מפנה בהתפתחות של הביטלס בפרט, ובעולם עריכי הנגן בכלל. כאן כבר ברור של הביטלס לא חשובה עוד התדמית שלהם בעיני הקהל הרחב, הם ויתרו על תדמית ארבעת הבחורים העליזים והנחמדים. עכשיו הם הפכו לאומנים של ממש, וכאומנים הם רצו שהדברים ייעשו בדרך שלהם, למען האומנות. רוב אסול
3: היה כזה. רוב אסול, נשמה מגומי. את השם הזה המציא פול מקארטני. זה היה משחק מילים של האג לאומנים לבנים המנסים ליצור מוזיקת נשמה. פול כתב גם שיר בשם נשמה מגומי, אך השיר לא הוקלט מעולם. מקארטני אמר על התקליט. בשבילי זה היה אלבום פשוט וישיר, אומר פול. הכותרת "טראבר סול" הייתה סתם כותרת מצחיקה, כותרת שטותית נחמדה. פול כתב גם את השיר הפותח את האלבום "Drive my car", והוא מנגן בהקלטה בפסנתר. ג'ון אמר שתפקיד הבאס לקוח מהצליל של מוטאון, חוות התקליטים של מוזיקת השומה השחורה. ראבה
1: סול אינו סטייה מהדרך של הביטלס, למרות שהשם שלו מרמז על אירוניה הולכת וקדלה. התבלילים בעיקר של ג'ון שנונים יותר מאשר אי פעם בעבר, אבל הכוח שלהם לגרום לנו לצחוק אינו פוגם ברכות שלהם. השיר הראשון, "Drive My Car", הוא דוגמה טובה לכך. זה שיר אנטי-נערה, שבו ההומור בלתי מכאיב. שאלתי נערה מה היא רוצה להיות, היא אמרה, אינך יכול לראות? אני רוצה להיות מפורסמת, כוכבת קולנוע, אבל יש משהו שאתה יכול לעשות בינתיים. בייבי, אתה יכול לנהוג במכונית שלי, ואולי אני אוהב אותך. לועגים לנערה בקלילות ובעדינות. השירה של מנוע המכונית, בי בי, היא מצחיקה או אפילו מגוחכת. כל הרמזים המשעשעים יוצרים הרגשה כללית של לעג לשאיפותיה של הנערה, ומתברר בסוף שהאירוניה הייתה מוצדקת. לנערה אין בכלל מכונית, אבל נראה שהיא מצאה נהג. וזו התחלה טובה.
3: וילפריד מלרס, הפרשן הנודע של שירי הביטלס. פול מקארדני כתב גם את השיר הבא, You won't see me, לא תראי אותי. שוב הוא מנגן בפסנתר, ומל אבנס, העוזר האישי של הביטלס, מקבל את הכבוד לנגן באורגן המונד. וואן סי מי, לא תראי אותי. השיר הבא מופיע בפעם הראשונה אצל הביטלס כלי נגינה מן המזרח, סיטאר. מנגן בו ג'ורג' הריסון. על השיר הזה עץ נורבגי סיפר ג'ון לנון.
2: ניסיתי לכתוב על רומן שלי בלי שאשתי תבין שאני כותב על כך, אז השיר יצא בשפה מעורפלת מאוד. התחלתי לכתוב על הניסיון האמיתי שלי, פתירות של נערות ודברים כאלה. כתבתי את זה בקנווד. ג'ורג' קיבל בדיוק את הסיטאר, ושאלתי אותו אם הוא יוכל לנגן בקטע הזה. ניסינו לנגן את הקטע המון פעמים, ולא הצלחנו, אני התעצבנתי מאוד. ג'ורג' לא ידע לנגן את הקטע, כי הסיטאר היה חדש אצלו. בסוף הוא למד את התפקיד שלו, ושתל את הליווי אחרי שגמרנו להקליט את השיר. מסך העשן שיצרתי סביב הבגידה שלי היה כל כך מושלם, עד כדי כך שאני לא זוכר כלל על איזו בחורה היה מדובר בשיר, ומה הקשר לעץ נורבגי.
3: עץ נורווגי ולא יער נורווגי כפי שהיה נהוג לתרגם אצלנו ואגב, גם השם המלא של השיר This bed has flown יש בו משמעות כפולה ב' זו ציפור וזה גם כינוי לחתיכה נורווגי. יוסי מהחיים, המוזיקאי הישראלי, אומר על השיר הזה.
4: נורווגיין ווד, או The Birders Flown, הוא שיר מאוד חשוב, משום שהוא מתחיל פה בעצם את השירים של ג'ורג'ל סיטאר. אבל זה... שוב פעם, אני אומר שהשיר עצמו, ואני אנגן ציטטה. כזה, הוא, הוא אופייני מאוד לג'ורג' דווקא, למרות שלא הוא חיבר את זה. ובאמת, החלק האמצעי, אין בידו ובמוזיקה הודית שום דבר. אבל אם אני אחזור לחלק הראשון... עיקר הסלסול זה לא דבר ששמענו אצל הביטלס מקודם. לפי דעתי זו הוכחה שפה הביטלס מתחילים להשתלט על סגנונות. וזה מתחיל להתברר בראברסול, זה לא היה מקודם. אני גם לא חושב שהם היו מספיק בעמדה של כוח שהם היו יכולים להרשות לעצמם לסטות איכשהו מהסגנון ה... או מתוק, או רוק. בראברסול התחלות של כל הדברים החשובים של הביטלס.
3: והנה עוד דוגמה לאחת ההתחלות החשובות של השירים של הביטלס. השיר "גרל" שכתב ג'ון לנון. ג'ון מספר על השיר.
2: את השיר הזה כתבתי על נערת חלומות. כשפול ואני כתבנו שירים בהתחלה, היינו צוחקים על כל העניין של התמלילים. רק בשלב הזה התחלנו לנסות להגיע גם בתמלילים לרמה של המוסיקה. אני אוהב מאוד את השיר הזה. הוא אחד הכי טובים שלי. ניסיתי להגיד בשיר הזה משהו על הנצרות שהתנגדתי לה מאוד באותה תקופה. השיר מדבר על נערה שחונכה כשהייתה צעירה, שכאב יוביל להנאה. האם היא הבינה את זה? אני התחנכתי בילדותי בכנסייה, וכשבחרתי בשיר מילים כמו כאב והנאה, התכוונתי למונחים הנוצריים, לרעיון שהעינויים והסבל יגרמו לכם להיות אנשים טובים יותר.
0: promises that
3: גרל, נערה, ושוב, אל יוסי מהחיים.
4: בשיר גרל, שהמילים שלו הם כל כך מילים של ביטלס, והמתיקות של הכל היא כל כך מתיקות של ביטלס, הייתי יכול להשלות אנשים שהם שומעים שיעור יווני של חאג'י דאקיס. סוג העיבוד הזה הוא שוב פעם. לא בדיוק איבוד ביטלס, זה ניצנים של תופעה שמרב דסול. מתחילה התערבות תזמורתית רצינית מאוד, העבודה האולפנית הולכת ונהיית הרבה יותר מורכבת. פה יש דברים כמו פאז-באס, מהו פאז-באס? פאז הוא דבר שבדרך כלל משתמשים בו לגיטרה כדי להעצים, להגדיל את הסאונד של הגיטרה, עושה אותו הרבה יותר חזק, וגם באופן איזשהו מובן מעוות. פאז-באס שמופיע בשיר סינג פור יורסלף הוא שימוש של... גיטרה, זאת אומרת שימוש של מכשיר גיטרה לבאס, ופעם ראשונה שמופיע פאס באס בכלל נדמה לי בהיסטוריה של רוק זה בתקליט הזה.
3: את השיר הזה כתב ג'ורג' הריסון. Think for Yourself, אחד משני השירים שג'ורג' הריסון תרם לאלבום הזה. השיר הבא הוא מקרה די נדיר של שיר שפול וג'ון ממש כתבו ביחד. wait, חכי. יוסי מהחיים אומר על השיר הזה.
4: אצל הביטלס יש דבר כזה שלפעמים החלקים השניים של השיר הם יותר מלודיים, יותר מתוקים. ואילו החלק הראשון... אנחנו מרגישים הרבה אלימות, ואחר כך פתאום נהיה משהו כזה מתוק. דרך אגב, השימוש בטמבורין, תמיד ישתמשו בטמבורין, אבל הצורה שהם משתמשים בטמבורין בתקליט הזה היא צורה מאוד מאוד מודרנית. מה שהתחילו לעשות זמרים, בדרך כלל מיניגן טמבורין. הזמר, אם הזמר זה היה אחד שלא ידע לנגן עוד כלי, הוא החזיק טמבורין, והחזיק קצב עם הטמבורין. זה מאוד מסובך להחזיק קצב עם טמבורין, זה כלי שעושה הרבה רעש. והוא מופיע מאוד יפה בתקליט
0: הזה. If your heart's strong, hold on, I won't delay. It's been a long time Now I'm Coming back home I've been away now Oh how I've been alone Wait till I come back To your side We'll forget the tears We've cried I feel as low You ought to know That I've been good As good as I can be And if you do to you I know that you will wait for me but if your heart breaks don't wait turn me away and if your heart strongs hold on I won't delay wait till I come back to your side we forget the tears we cry it's been a long בנורא
3: נאו, אוהו, אבי אלום. חכי. ג'ון לנון התוודה שהמילים בשיר הבא אכזבו אותו כיוון שהן נשמעו לו נדושות. הוא איש שום מקום אמיתי, יושב בארץ שום מקום שלו, מתכנן את התוכניות שלו בשביל אף אחד. ג'ון סיפר על השיר.
2: ישבתי וניסיתי לחשוב על שיר. חשבתי על עצמי יושב שם, לא עושה כלום, ולא מגיע לשום מקום. ברגע שחשבתי על זה, זה היה קל. הכל יצא החוצה. חשבתי על עצמי כעל איש שום מקום, יושב בארץ שום מקום.
0: He's a real
3: אין שום מקום. אחד השירים הבודדים באלבום הזה שהוקלטו בטייק אחד, כלומר בפעם אחת, בבת אחת. בתקופת הקלטת ראבר סול חלה מהפכה של ממש ביחסים שבין החיפושיות ג'ורג' מרטין ואולפן ההקלטה. אולפן 2 באולפני אבי ראוד נוצל כמעט אך ורק לצורכי הביטלס. ג'ורג' מרטין לא היה זקוק יותר להזמנה מוקדמת של שעות אולפן ללהקה, כפי שמקובל אצל כל אומן שמקליט, בשלב זה הבינה חברת EMI סוף סוף את חשיבות הביטלס, ונתנה להם שעות אולפן ללא הגבלה. בכל רגע שג'ון או פול חשבו צורך להקליט, מיד התייצבו לשירותם המפיק ג'ורג' מרטין והטכנאי נורמן סמית. גם הדרך המקובלת של עבודה באולפן שונתה לחלוטין. הנוהג שצריך לגמור את ההקלטות במהירות האפשרית בגלל יוקר שעות האולפן, בוטל. אולפן ההקלטה הפך למעשה לחדר חזרות של הלהקה, ששיפרה ושינתה שירים תוך כדי הקלטתם. עכשיו היה להם מכשיר הקלטה בין והיה להם זמן רב לבדוק את כל האפשרויות ולהגיע בדיוק לצליל אליו שאפו. אם פליז פליזמי הוקלט בבת אחת במהירות היסטרית של 13 שעות, הרי ראברסול צמח לאט לאט במשך שבועות אחדים של עבודה. גם ג'ון וגם פול ניצלו את חידושי הטכניקה של אותם ימים להקמת אולפן קטן בביתם. באולפן הזה הם היו מכינים הקלטות דוגמה של השירים בזמנם החופשי, ועל בסיס ההקלטות האלה נערכו ההקלטות המקצועיות באולפני אבי באולפן היו ג'ון ופול מבקשים, או דורשים, מג'ורג' מרטין, תן לנו צליל כזה וחזה, כאן אנחנו רוצים קטע בסגנון באך, כאן ליווי מתרים, וכדומה. ג'ורג' מרטין ונורמן סמית היו חייבים למצוא פתרונות לבקשותיהם מרחיקות הלכת של ג'ון ופול. ג'ורג' מרטין אומר,
0: learners, you know, years, them,
2: הם למדו מהר מאוד. אחרי שנים אחדות הם ידעו על הקלטות כמעט כמוני והם תמיד רצו להתפתח.
3: תמיד רצו לנסות את דברים ושאלו שאלות כל הזמן. ג'ורג' מרטין, רבים מגדירים את האלבום הזה, כפי ששמענו בתחילת התוכנית, כצעד הראשון של הביטלס אל תוך המיסטיקה, אל המוזיקה הפסיכדלית. שאלתי את יוסי מהחיים אם זו גם דעתו.
4: <אז> אני לא הייתי מכניס כאן מוזיקה פסיכדלית ממש, משום ש... לא מספיק, נאמר, שמילים מסוימות טופנה ואיזשהו קצת סיטר, למשל שמופיע קצת סיטר, זה עדיין לא עושה את התעניינות בהודו. ראבר סול, הייתי אומר, זה תקליט הרוק הראשון של הביטלס. אני הייתי שומר את המיסטיקה, התעסקות ב-LSD, את ההתעסקות במודוסים הודואיים ל-Revolver, ומזכיר פה את הניצנים של זה. התזה שלי לגבי כל התקליטים של הביטלס, כמעט החל מהלפ, שיש מספר מסוים של סגנונות ביטלים, כמה מהם מתפתחים מאוחר, כמו פרודיה על סגנון קיים, כמה מהם מופיעים מההתחלה כמו מוזיקה קלאסית בתוך שיר, ולכל מדור כזה יש שיר שממשיך שיר אחר. בהלפ היו ניצנים. אני הייתי אומר שרב הסול זה תקליט המבוגר הראשון שלהם, ושום פנים לא תקליט טיפש הוא הרבה יותר מאשר חינני, אומנם יש פה עדיין קצת מהשיעורים החינניים שלהם, תקליט מבוגר, תקליט שההישגים המוזיקליים שלא קשורים לרוק מתחילים להיות בו מאוד מאוד ממשיים. דיברנו על יסטרדי, יסטרדי עדיין אי אפשר להגיד שהוא ממש משתמש במוזיקה קלאסית, משום שיש פה פשוט הברקת תזמורית מאוד גדולה נוסף ל... לה... התחדים הנהדרים של השיר, יש פה גם הפרקה בין כיוון למוזיקה קלאסית. מבנה הקודים הוא הקודים של ביטלס. פה יש כבר התערבות, שאחר כך תלך ותחזור, בתזמור, בשימוש פסנתר, בשימוש מוזיקה קלאסית ממש, בשלושה שירים. במישל, ב-In My Life ובגרל. זה שלושה שירים שלא היו אצל הביטלס מקודם, ומופיעים פה. חלק מהם זה המצאות של ג'ורג' מרטין, חלק מהם זה דברים שימשיכו וילוו אותנו. עד אבי רוד, ממש. עכשיו, אני רוצה לנגן מעבר מוזיקלי קצר. חובבי ביטלס מכירים את הקטע הזה, שמושמע על ידי פסנתר ופסנתר חשמלי באותו זמן, או על ידי פסנתר וצ'מבה, לא קשה לדעת, בכל אופן יש שם לפחות שני פסנתרים, בשיר In My Life. עכשיו, השיר In My Life בעצמו לא דורש את העיבוד הזה. השיר הזה הוא לא שיר קלאסי, הוא לא כמו יוסטרדי. פשוט בשיר הזה, In My Life, מתחיל להופיע איזשהו pattern, איזשהו דוגמה של הוספה של צבע מחוץ ללהקה, וזה יגיע לשיא בסדשתון פפר, זה יהיה כל כך מחוץ ללהקה שצריך לקחת תזמורת שלמה כדי ללוות אותה.
0: and mm -hmm.
3: לייף בחיי, ג'ון אמר לשיר הזה.
2: גם את השיר הזה כתבתי בקנווד. הייתי יושב בחדר וכותב, ומסביבי בערך עשרה מכשירי הקלטה. את השיר הזה כתבתי בהתחלה בלי מוזיקה, ואז שרתי אותו. פול עזר לי במוזיקה של אמצע השיר. זה היה השיר הראשון שכתבתי באופן מודע על החיים שלי. לפני זה כתבתי שירים על האחים אברלי, באדי הולי וכדומה, שירי פופ בלי הרבה מחשבה. למילים כמעט ולא הייתה חשיבות. את In My Life התחלתי כנסיעה באוטובוס מהבית שלי אל מרכז העיר ובו אני מזכיר את כל המקומות שבהם נזכרתי. כתבתי את זה וזה היה משעמם. אז שכחתי את הרעיון הזה, ישבתי רגוע ושקט והתמליל הזה התחיל לבוא לי על חברים ואהובים מהעבר.
0: In My Life I love you more
3: גם השיר הבא נכתב על ידי ג'ון לנון. זהו אחד משירי האהבה והשלום הראשונים של
4: שנות השישים. המילה, ושוב, אל יוסי מר חיים. השירים wait, run for your life ו-the word, ואני אומר שהם קבוצה. שלושת השירים האלה מביאים את הקצב, מה שקראו לו בזמנו, the big beat, זה הקצב הזה. זה קצב של רוק מודרני. זה מופיע כמובן בשיר The World באופן מאוד בולט.
3: פול מנגן בפסנתר, ג'ורג' המילה אהבה. ווילפרד מלרס כתב על השיר The World, המילה.
1: דווקא על השיר הקטן הזה יש חשיבות בהתפתחות של הביטלס, כיוון שהאיכויות הקסומות שראינו מרומזות בהרבה משיריהם הראשונים, הופכות כאן לברורות ומפורשות. בתקופת לילה של יום מפרך, הם למדו שהאהבה אינה יחסים פשוטים של נער פוגש נערה כפי שזה נראה, והרגשות הנוצרים במפגשים בין המינים הם גם מתסכלים, בלתי ניתנים להפרדה מהמתרחש בעולם הסובב, בלתי ניתנים להפרדה מהאישור שנותנת הסביבה, המשתמשת במילה אהבה רק במובנה המילולי.
3: וילפריד מיילרס. פול מקארטני, בשיר האהבה הנפלא שהוא כתב, מישל לא מצא מספיק מילים באנגלית להביע את רגשותיו. הוא נאלץ להיעזר במילים בצרפתית. פול מספר,
2: היה לי כיף לכתוב מילים צרפתיות, והיה לי חבר שאשתו למדה צרפתית. ישבנו יחד, וביקשתי ממנה מילים צרפתיות. המילים הצרפתיות התאימו מאוד לשיר, כיוון שזהו שיר צרפתי ברוחו, סטייל שרלס נבור.
3: אני לא יודע לדבר צרפתית,
2: אז היינו צריכים לבחור מילים שיישמעו טוב גם במבטא שלי.
3: וג'ון אמר, שאת הקטע I love you, I love you, I love you, הוא הציע לפול בהשפעת שירתה של נינה סימון. השיר מישל זכה בפרס גרמי, האוסקר של עולם התקליטים, הוא נבחר כשיר הטוב ביותר של השנה. you שאל. בצרפתית זה נשמע הרבה יותר טוב.
4: כאן אין מה לדבר האם זה אליזביטני או לא אליזביטני משום שזאת מערכת שקיימת במוזיקת ברוק ומוזיקת רוקרקות צרפתית זה דווקא די צרפתי הדבר הזה החלק האמצעי של השיר זה כבר סיפור אחר, כבר הרבה יותר מודרני. אני שוב פעם מנגן את תבנית האקורדים. שוב פעם, לא מקורית, צריכים להבין שהדברים שאנחנו ניתחנו בהלפ, שהיו דברים שלא היו מקודם בעולם הרוק, צירופי הקודי מופיעים גם פה, הם מופיעים כאן בשיר כמו סינג פור יורסלף, מופיעים בדרייב מי קאר, מופיעים ב- you want to see me. בשיר מישל התבנית היא קלאסית. הוא <מתוזמר> מתוזמן בצורה קלאסית אפילו. זה הסיבות שמישל זה שיר שמתזמנים אותו בלי סוף. למעשה מישל הוא כבר מתקרב להיות תרגיל סגנוני.
3: אנחנו נמשיך לעסוק בתקליט ראבר סול, נשמה מגומי, גם בתוכנית הבאה. אך לסיום התוכנית היום, שוב על תמונה אופיינית מול פן ההקלטה של ראבר סול. ג'ורג' מרטין עוזב לרגע את ג'ון ופול, וחוצה את החדר אל המקום בו ג'ורג' הריסון עומד לבד, מתאמן בגיטרה. ג'ורג' הריסון משמיע לג'ורג' מרטין את קטע הסולו שהוא הכין השיר המוקלט עתה. אם מרטין לא אוהב את ההצעה, הוא לוקח את הריסון לפסנתר, ומנגן לו את מה שהוא חושב צריך להיות הסולו. כך למשל נוצר הסולו ששמענו כרגע בשיר מישל. מרטין הודה אחרי שנים אחדות שהוא היה קשוח מאוד אל ג'ורג' הריסון באותה תקופה. ג'ורג' הריסון הושפע הכי פחות מההיסטריה סביב הביטלס. הוא המשיך לנגן גיטרה ברצינות רבה והרגשת אחריות כבדה. בינתיים כמעט ולא היו לו שירים מקוריים משלו, בקושי שיר אחד או שניים בכל אלבום. אנחנו נסיים את התוכנית היום בשיר אחד כזה, If I needed someone.
2: מסע <עשה> <עשה> הקסם המסתורי, סיפורה של להקת החיפושיות. סדרת תוכניות בעריכת יואב קוטנר. עוזר עריכה, עודד היילברונר. הקלטות נדירות, היללה ברמוב. הקליט, דורון זאב. בתוכנית הבאה, paperback writer, סופר ספרי כיס.
0: give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. stars that shine dark is the sky I know this love of mine